0: Fala galera, mais um vídeo na área e dessa vez a gente vai estar aqui com o Cris. O Cris é Head de Inovação da SUBC7, ele é analista sênior, ele foi treinado no sétimo período, ele tem uma carreira bem 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 agitada, por sinal, mesmo sendo bem novo é... e vocês vão conhecer mais sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre o compromisso que vai te levar a efetuação. A gente vai fechar o pilar do mês com o Cris. É... Vou dar só uma prévia aqui para quem for assistir depois de algumas perguntas-chave que a gente tem aqui, que é, fora introdução, para vocês conhecerem mais sobre ele, né? Mas como o SuperStag pode evoluir profissionalmente? Como o SuperStag pode demonstrar que está preparado para uma efetivação? Como ter uma boa marca pessoal dentro da organização? E como o SuperStag pode superar obstáculos? Fora isso, eu tenho pergunta da galera aqui que faz parte do nosso programa aceleração, que são Jovens Titãs, não os SuperStags. E tem perguntinhas aqui também, fechou? A gente tá aqui, vou chamar. Fala aí, Diego.
1: E aí, Cristiano, beleza? Beleza, cara.
0: Tudo
1: bem,
0: e você? Tô de boa também. Antes de tudo, agradecer pelo teu tempo aí, muito irado. É... E, cara, se apresenta aí pra galera, fala mais sobre você, sobre o que você criou, o que você construiu, o seu background. E aí, depois a gente parte pra pauta.
1: Bom, galera, primeiramente aí, agradecer a participação de quem tá entrando aí. Eu espero que o papo seja muito produtivo para todo mundo, né? muitos insights. Eu tenho 28 anos, eu sou formado em engenharia de petróleo, mas assim, a formação que acabei escolhendo errado, mas eu vi no empreendedorismo meio que a minha salvação. né? Tudo que eu faço hoje está ligado ao empreendedorismo de alguma forma, seja no meu trabalho tradicional, hoje eu estou como analista sênior de informação digital numa multinacional, de, de Engenharia Submarina, a gente atua ali no mercado de Oligade. E eu também sou é, fundador, né? sou fundador diretor de conteúdo de uma escola digital que, assim como tu, ajuda universitários ali a destravar skills para poder entrar no mercado e se impulsionar. Né? Então, desde lá de 2017, que eu venho trilhando esse caminho de empreendedorismo mais firme. E foi meio... Assim, minha história é um pouco, de certa forma, foi meio intuitiva e, de certa forma, também foi muito de estudo, tentativa e erro e foi melhorando no processo. Então, tipo assim, eu entrei como engenheiro de petróleo na graduação na época em 2012. Então, na época, o engenheiro de petróleo ele se formava ganhando 10k no mês e, no oitavo período, as empresas estavam forçando o cara a se formar mais cedo para poder efetivar o cara e mandar para se capacitar e trabalhar lá fora, porque eu tava com falta de, de profissional. Então, pô, meus pais super bombardeando ali, vai, 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 tem emprego na certa. E aí, no meio da faculdade, a, a crise veio, né? Então, ali em 2015, 2016, veio o escândalo de Lava Jato, impeachment de Dilma e tal. E, cara, as empresas de Oligaz não queriam ver o engenheiro de petróleo nem pintar de ouro era demissão em massa e tal. Principalmente aqui no Rio, né? O Rio, grande parte da economia do Rio gira em torno ali da cadeia de argás. Então foi bem ruim. Então, eu na época eu estava saindo da empresa Júnior, consegui ali entrar no do Movimento Empresa Júnior em 2014, sendo no finalzinho de 2015. Foi maravilhosa experiência assim de empresa júnior, tudo pedeconômicos também, né? É, pô, expandiu muito a cabeça a nível de possibilidade de carreira, né? Porque às vezes a gente entra na graduação meio que naquele formatinho linear, que eu vou me vou me formar engenheiro, vou, vou atuar como engenheiro e vou ser engenheiro a vida, e não necessariamente foi assim, é assim na né? na carreira profissional. Só que a gente não aprende isso na faculdade, a gente só aprende fazendo, testando. E aí saindo da da empresa júnior, está com uma, uma mente um pouco mais madura, eu várias minhas primeiras experiências no mercado, né? Tentei vários programas de estágio, é, aqueles programas padrão, se inscrever em sites de vagas, fazer um monte de etapas, aquelas etapas infinitas. Só que é, eu também estava tentando algo pouco convencional, que era tentar achar vagas fantasmas no mercado, porque se o mercado de oligais está demitindo em massa, essas vagas, existem vagas contratando... Ninguém está publicando Porque Se você está no movimento de demissão Mas ao mesmo tempo está contratando de forma aberta Gera uma incoerência ali na comunicação E aí eu fui tentando Através de técnicas de networking Então eu consegui Ser indicado para uma vaga fantasma de trainee Eu chamo vaga fantasma Aquelas que não são divulgadas né? são, são meio que do submundas do mercado E aí Estava tendo um processo trainee da KPMG, que acontecia recorrentemente. Então, a KPMG é uma das quatro maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, a é multinacional. E o processo durava três meses. E aí eu consegui ser indicado, cortei três meses de processo, fui direto para a entrevista com o gestor, o painel com os gestores, entrevista final com o RH. E aí entrei. Então, tipo, no sétimo período, trabalhando como trainee, trainee CLT. Então, era carga 40 é...
0: horas, área,
1: pesado. Mas foi um aprendizado muito grande, né? Porque, diferente da atuação como engenheiro, eu estava atuando como um consultor. Então, eu consegui trazer toda aquela experiência, aquela, aquela coisa que expandiu minha cabeça do Movimento empresa Júnior, trabalhando com gestão. E ali eu estava meio que aprendendo com clientes muito grandes. Eu trabalhei com Petrobras, Shell, Equinor. É, e, e entendendo como que o, o, o mundo corporativo gira, né? é a, as engrenagens que fazem o mundo corporativo girar. E foi, foi muito, muito rico, foi assim trabalhar em consultoria é pesado, é muito desgastante. São vários projetos, então de três em três meses, de quatro em quatro meses você pode estar em um cliente diferente, às vezes em outros estados, tem que trabalhar viajando, é bem intenso. Bem e aí ali na em 2019 eu resolvi mudar de carreira. Eu estava atuando como consultor, estava atuando como consultor para clientes já Aligaz, eu consegui me manter nessa linha especializada ali dentro da KPMG, né? a contratação tinha um pouco dessa estratégia ali da empresa. E aí, em 2019 eu queria ir para a parte de inovação, eu estava vendo que essa parte de empreendedorismo, principalmente inovação corporativa, estava dando, tava dando um boom, as temáticas de inovação começaram a, a crescer bastante. E aí eu, porra, eu, queria mudar. E aí eu consegui mudar dentro da KPMG mesmo, para um braço de transformação digital lá dentro. Trabalhei em São Paulo, fiquei lá três meses trabalhando em São Paulo. É, é um universo paralelo, inovação em São Paulo e inovação em qualquer outro estado do Brasil. E aí em 2019, na metade de 2019, eu vim para a Subcir. Aí entrei como analista de inovação, é, atuei como analista até o final de, de inovação até o final de 2020, e agora, na metade de 2021, eu, eu tô como analista sênior, mas acabou que minha chefe, minha 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 antiga chefe, ela foi para uma outra empresa. Então, as as responsabilidades estão comigo agora, numa nova estrutura lá dentro da empresa. Então, hoje eu sou o Head de Inovação Aberta, né? E dentro da Subsia aqui no Brasil. Então, todas essas temáticas de programa de relacionamento com startups, fomento de cultura empreendedora... É programas de, de ideação, de fomento à inovação interna da empresa, tudo ali está dentro do meu guarda-chuva, e eu e minha, minha estagiária lá, a Giovana, não sei se ela está por aí, um abraço, Giovana. É, a gente está tocando essas iniciativas por lá.
0: Muito obrigado, muito errado. E, 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 Cris, relacionado a, a como o SuperStack pode desenvolver profissionalmente, assim, o, o, o que você foi fazendo ao longo da sua carreira, que você foi... Pegando essas responsabilidades, você foi se capacitando. O que, que você foi fazendo para cada vez mais estar onde você está hoje você é mega novo? assim, Então, tipo como é que a galera consegue seguir esse espaço? Sabe?
1: Cara, primeiro. É... E aí, até uma, um, um parênteses: né? algumas das respostas aqui eu peguei até um, alguns insights com os meus próprios alunos. Assim. Algumas dificuldades, alguns é. paradas. Eu acho que ajuda a tornar mais rico também. Cara, primeiro de tudo. Você tem que ter claro na sua cabeça para onde você quer ir. Então, tipo, eu troco ideia assim com muita gente com dúvida, ah, tô meio perdido, como que eu me faço para me desenvolver? E a primeira pergunta que eu faço é, tá, você quer se desenvolver para quê? Tipo, qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Aí a pessoa, sei lá, faz ADM. Ah, eu queria trabalhar na, nessa parte de administração de empresa e tal. Pô, administração de empresas é um mundo. Tipo, dá para ser para área de RH, para área de finanças, para área de processo, e E aí eu falo, não, cara, você tem que ter um foco. Porque eu gosto de trabalhar da seguinte forma. E aí eu, eu falo isso para toda a galera, assim, alunos ou galera que eu troco por, por embora. Eu gosto de trabalhar no, no esquema de engenharia reversa. Então, tipo assim, eu primeiro olho lá na frente, eu entendo o padrão e depois eu desconstruo o padrão até a mim ou até hoje pra como que eu consigo, aos poucos, ir construindo para chegar até lá. E, e eu vou fazendo esse, esse, esse processo iterativo constantemente, porque, dependendo do tempo, né, as coisas podem mudar e você tem que ter a agilidade ali para se adaptar. Então, cara, primeira coisa, assim, entende onde que você quer ir, onde que você quer chegar, qual é o seu próximo passo. Então, que seja uma vaga de estagiário de RH numa multinacional X. Aí você pega e analisa o que que... Uma vaga de RH numa multinacional X ou numa multinacional parecida com essa multinacional X exige em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? o, o tal do chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, você vai conseguir ali entender as hard skills, as soft skills que são necessárias, os cursos que você vai ter que fazer por fora. Você vai, ter que, você vai entender muito das experiências que é, dentro da própria universidade você consegue desenvolver para poder se capacitar e ser um diferencial ali na hora de você entrar na empresa, e muito das atitudes e comportamentos que as empresas hoje demandam. E aí, uma vez que você entrou, você tem que, dentro do estágio, tentar aplicar o máximo dessa capacitação que você adquiriu pré-estágio ou fora do ambiente de estágio. né Às vezes a gente acaba tá estagiando, mas tem que fazer um monte de cursos por fora, porque não necessariamente dá tempo de fazer no estágio, ou estágio banca, ou tem algum tipo de programa muito estruturado de desenvolvimento interno. Então, você mira lá na frente, entende o padrão, vê o que está faltando em você para se desenvolver, se capacita, e sempre que você entender e ver oportunidade de aplicar aquilo ali, se aplica. E aí você vai aplicar tanto no sentido de se desenvolver, né, ganhar a experiência propriamente dito, quanto também o ato de aplicar você acaba gerando bons resultados no ambiente que você está. E aí você começa a entregar coisas boas, bons projetos, você começa a entregar é, boas tarefas, rotinas que são basicamente diárias, ou então você começa a melhorar um pouco do ambiente ao seu redor. O ambiente em que você está hoje é um pouquinho melhor do que estava antes de você ter entrado, porque você fez alguns tipos de, de melhorias, inovações ali dentro. E é assim que você vai se desenvolvendo, desenvolvendo o seu ambiente... E ganhando créditos ali, né? Confiança de quem tá acima e ao redor de você.
0: Irado. Aula. Aula, aula. E, e trazendo o contexto do, do Suprestag que vai ser efetivado, né? Como é que ele pode mostrar... Principalmente você que foi, foi alavancando ao longo da sua carreira. Como é que você mostrava que você tinha a capacidade de ser promovido? Como, você mostra, como o Suprestag mostrar a capacidade que ele pode ser efetivado?
1: Cara, aí... Eu acho que tem uma pergunta antes, antes dessa. E que é uma pergunta que, às vezes, é um, um tipo de conversa que muitos chefes ou muitas empresas não têm um estagiário. E a pergunta é, existe a real possibilidade de uma efetivação? Essa é uma pergunta. Sim. Porque é, existem cargos de estágio que vai ser estágio sempre. Tipo, não é estratégico para a empresa e eu atuo com a com inovação lá dentro da empresa, então, só para você ter uma noção, uma dos, um dos projetos que a gente roda na Subici é a automatização de tarefas. Então a gente tem um robô, basicamente, que a gente programa o robô e o robô fica executando uma tarefa repetitiva. Então o estagiário tem que entrar todo dia às 9 da manhã num site, extrair um relatório, copiar aquilo dali no outro modelo de relatório e mandar por e-mail para x departamentos. Vão, vão, essa é uma tarefa e a gente cria, uma das iniciativas é criar um robô, bota um robô para fazer isso simples, só que existem tarefas que se você botar no preto no branco, é mais caro o robô fazer do que o estagiário fazer porque não é só o robô, o robô precisa de um programador para programar o robô depois uma, uma consultoria ou uma equipe de suporte para manter o robô funcionando Talvez fazer upgrades no robô, porque o site pode mudar, o botão do site pode mudar. Isso tudo é custo. E às vezes, dependendo da natureza, da posição, é mais barato manter um estagiário. Então, essa é uma conversa um pouco mais estratégica e que sim, é interessante aí, quem está estagiando começar a sondar e analisar dentro da natureza do que você faz se é uma posição estratégica ou não. Porque se não for não vai rolar efetivação, entendeu? Você vai sair de estágio, de estágio, do, do estágio e vai entrar outro estagiário no lugar. Aí, um, caso aconteça isso, a posição seja estagiário para sempre. O que, que você pode fazer? De duas, uma. Ou começa a tentar, né, em paralelo, tentar mudar de empresa para um, uma empresa que realmente tenha a possibilidade de efetivação ou você tenta fazer uma transição lateral, você tenta ver dentro de outro departamento da empresa é, que você consiga aproveitar ou tenha fit nas habilidades que você está executando hoje, você tenta fazer uma, essa transição de migrar e aí ser precisado em outra área que tenha recursos, que tenha orçamento, ou que seja uma área que esteja crescendo, que esteja assumindo novos projetos, e aí vai ter demanda assim, de efetivar pessoas, e, e, e se você já é da empresa isso já ajuda. Esse é um ponto. Caso você esteja numa posição e que rola uma efetivação sim, aí como que você aumenta as suas chances de, de ser efetivado? Primeiro, é você dominar bem os fundamentos da, do cargo, os fundamentos da rotina de que você está. Então, tipo, é, você vai entrar como estagiário, vai demorar um tempo para você pegar tudo o que você tem que fazer, como que você tem que fazer. Às vezes tem um pouco ali de adequação a forma com que o seu chefe gosta, que você faça determinadas coisas, isso tudo demanda um certo tempo para fazer, para se adaptar. Mas uma vez que você se adaptou, isso é dado que você vai fazer naquele padrão. Tipo, o seu chefe vai deixar de se preocupar com aquilo dali, porque aquilo dali já vai estar no, no seu sangue. Então, isso é algo que tem que entrar, é só feijão com arroz. É você dominar bem aquilo que você faz diariamente. E fazer isso de uma forma com boa qualidade e com eficiência. Evitar ficar errando a mesma coisa várias vezes. Tentar entregar as paradas. Quanto mais você tem domínio da coisa, mais rápido você consegue entregar. Isso tudo ajuda. Uma vez que você domina e faz o um feijão com arroz bem, uma vez que você domina a regra, você consegue quebrar a regra. Então é, a partir daí, você entendeu os fundamentos, Agora, você, como que você consegue colocar uma, uma segunda camada naquilo ali? Então, uma camada pessoal sua. Como que você consegue entender oportunidades de melhoria dentro dos processos que você executa na sua área? Ou como que você consegue trazer novos processos, novas iniciativas para dentro da sua área ou para dentro da sua empresa como um todo? que você ali consegue é, tocar como estagiário ou dentro do grupo de, com mais estagiários, enfim... Você consegue negociar tempo, você consegue negociar algum tipo de recurso, tocar a iniciativa e começa a gerar uma camada de valor maior e que deixe de ser estritamente o que um estagiário está ali no job description do estagiário de entregar. Por quê? Se você está executando o que você tem que executar muito bem e você está entregando mais do que o um estagiário deveria entregar, que você está entregando coisas que um assistente com um analista júnior entrega, ou seja, você é um estagiário mas já tá atuando como um efetivado. Então o, o próximo passo para te efetivar se torna óbvio, entendeu? Porque você hoje já atua como Então tipo assim, todas as objeções que poderiam estar ali, tu já quebrou pelo simples ato de da forma que você trabalha todo dia, entendeu? Essa é uma das essa é uma das maneiras assim que e muito do que a forma que eu penso e um pouco do que a galera aqui meus alunos também falam que são coisas que eles estão tentando trazer e coisas que as pessoas que acabam ser, é, conseguindo ser efetivadas têm como diferencial.
0: Irado. O que você falou é muito importante da galera entender porque a empresa ela tem o que eles chamam lá de headcount, né? Então eles se planejam, eles têm um orçamento, eles têm um budget de contratação é, e às vezes de fato não tem o budget para poder te efetivar mas eu acho que essa parte de tentar o job rotation assim eu já ouvi histórias e histórias eu já vi histórias que alinhar a expectativa com o estagiário que hoje não tem como você ser efetivado uhum. é, e aí o stag Meio que cagou para isso no sentido positivo e correu muito atrás, e acabou que quando fechou lá ele conseguiu ser efetivado. Eu acho que são casos e casos, né? Acho que existe, tem que ter um alinhamento bem ali, um alinhamento de expectativa bem interessante, bem interessante assim. Mas é muita oportunidade. E Normalmente, quando eu converso também com a galera que foi efetivada, é porque realmente ela conseguiu chamar uma responsa maior. Sim. que a média, digamos assim, conseguiu assumir responsabilidades. Uma... É porque eu acho que sempre para você ser promovido, de certa forma, você acaba tendo que já dar, botar o pezinho na outra, na outro patamar ali, né? Para poder mostrar que você é capaz de assumir aquela responsabilidade. Até porque, uma vez dentro, o seu onboarding meio que já foi feito, mas nas suas próximas promoções nem sempre tem um onboarding tão... Metódico, Não. né? Tipo assim, agora você foi efetivado. Parabéns, toma mais responsabilidade, né? Toma mais coisa aqui, pega e vai. Uhum.
1: Então,
0: achei bem irado o que você falou. E, Cris, trazendo para a perspectiva de, de marca pessoal, né? Mas interna mesmo, assim. Como você hoje construiu a sua marca pessoal é, interna? E outra coisa, até uma curiosidade. Você foi e construiu a escola digital. Uhum. você sentiu algum receio da empresa ver isso como uma coisa, uma digamos, uma afronta, né? Tipo assim, vai sair, e... Então, assim, como é que... Porque isso é uma marca pessoal forte, de, de, de ser empreendedor e empreendedor meio. Então, empreendedor está tocando dentro da empresa. Então, uhum. como é que você sentiu isso, assim?
1: Cara, se... vamos lá. É... Uma das coisas que eu observei, que eu observo, é, a sua facilidade de criar uma marca pessoal e se expor para as pessoas certas dentro da organização está diretamente ligado com onde que você... em qual caixinha da organização você está dentro. Bom, então, tipo assim, se você é um estagiário de uma área muito operacional, lá a, a ponta da ponta da ponta da ponta com o cliente, com, enfim... Você está muito distante de lideranças, ou então uma empresa muito hierarquizada, você está muito distante, ou então as suas rotinas que você executa é só você e o seu departamento, ou a sua área, que tá, a área que está dentro de um departamento maior, você não sai muito daquilo dali, é mais difícil de você conseguir se projetar tanto. Então, porque você vai ser meio que sufocado pela, pelo próprio organograma. Você vai, ser, vai ficar meio que isolado pelo próprio organograma. Agora, se a sua função está dentro de uma caixinha, que essa caixinha está próximo à tomadora de decisão, então, sei lá, o seu chefe reporta direto para o VP. E aí você é a pessoa que faz as apresentações para o seu chefe fazer o VP. Você vai participar de reuniões com o VP. Então, isso tudo isso acontece na na, acontece, acontece na subsí, né? Então... Eu reporto, acima de mim tem o CFO da empresa, e aí eu e mais minha par, eu fico com a parte de inovação, minha par com a parte de digitalização, então nós dois reportamos direto para a diretoria o status das iniciativas de transformação digital. E as, minhas, as nossas estagiárias, cada um tem uma, elas participam das reuniões, entendeu? E se rolar dúvida na reunião, quem responde é a estagiária, porque... Então, às vezes, é o estagiário que sabe, que está ali, sabe o detalhe do número, de onde que pegou as informações e tal. Então, isso gera um certo nível de exposição maior do que a galera que está lá na ponta, da ponta da ponta, que só está fazendo a parte mais operacional da coisa. Ou, às vezes, o, o, o estagiário, dentro da, da sua rotina, ele tem que ter um poder de articulação com outros departamentos muito grande. Então, além do, do estagiário ele ter acesso à liderança acima do que está na cadeira do, do, da área dele, ele também tem acesso à liderança lateral de outros departamentos. Então, por exemplo, a minha área de inovação, eu tenho que promover iniciativas de inovação com vários departamentos. Eu não vou no analista júnior para criar um programa de inovação para o departamento de segurança. Eu vou no gerente sênior, entendeu? E aí, quando eu for e a minha estagiária vai ter que me dar suporte nas iniciativas, ela vai ter que entrar em contato com os gerentes áreas da vida, com os coordenadores e tudo mais. Então, isso gera exposição. E aí, óbvio, quanto melhor você entrega o seu trabalho, quanto mais você consegue se, se, se comunicar, articular bem, ter uma boa, um bom relacionamento com todo mundo, isso vai, isso vai é, gerando um brilho nos olhos das outras pessoas que estão ali em contato com você. Então, vira e mexe a galera lá da, lá da empresa Tenta roubar uma estagiária nossa A gente tem que, tem que dar lá Uma espatada lá Tira o olho, pô <risos> <risos> Acontece, acontece acontece. Então, assim Existem muito desses dois, desses dois sentidos Se você, dentro da sua organização Tá muito isolado Vai ser mais difícil Agora, se você tem um acesso fácil Fácil A tomadores de decisão ou pessoas chaves Isso é bom Entendeu? O teu caminho fica mais natural. É, aí, você é um, do, um dos caras aí, referências de LinkedIn no Brasil. Eu também uso muito LinkedIn e eu sempre recomendo. Cara, por via das dúvidas, o LinkedIn é uma puta ferramenta para gerar marca pessoal. Se você é o cara que hoje está numa, numa posição chave ali, ou se você é o, cara, o estagiário operacional... No LinkedIn você consegue expandir a tua marca, você consegue mostrar aquilo que você está fazendo, as suas competências, seus conhecimentos para todo mundo, entendeu? E muita gente grande das empresas usa o LinkedIn. Eles podem não curtir o teu post, é, podem não comentar no teu post, mas a galera está te observando. Né? E aí eu puxo um pouco do gancho, do gancho para a segunda pergunta que você fez, da questão de como que é conciliar. Né? A minha marca pessoal como... Red de inovação no Solicit 7, ou na época como consultor na KPMG, e o meu, e o meu empreendimento é, próprio, meu negócio próprio, que não tem nada a ver com inovação, tem a ver com recrutamento, com, com carreira. Como conciliar? E eu usava muito o LinkedIn, uso muito o LinkedIn e o Instagram, né? mas é mais o LinkedIn que é mais para a parte que eu tenho contato com a galera aqui dos meus trabalhos. Cara, eu senti esse medo no início. Para ser sincero, eu senti esse medo no início. É, de como que a galera ia interpretar. E eu acho que aí vai duas, vai duas coisas. Um, à medida que a empresa vê que esses, esse side hustle, né, esse trabalho paralelo, esse, esse teu projeto pessoal, não está atrapalhando na entrega e na qualidade que você está fazendo dentro da empresa, eu acho que essa, essa é a principal objeção da vida de uma empresa, essa é a primeira segunda, ah, será que ele vai sair da empresa ou não? isso daí não tem como prever isso daí é tipo, eu a qualquer momento, se amanhã lá no meu, no meu, no meu negócio digital lá, começar a faturar um milhão por ano vou sair da empresa que eu tô hoje vou focar naquilo lá, é óbvio mas isso não dá para prever mas a questão da qualidade no, no dia a dia que é algo que a empresa pode cobrar é uma, algo que ela também monitora com mais, com mais frequência então, tipo assim, se você tiver um projeto pessoal, toca, é, mas toma cuidado para não perder na qualidade da entrega que você tem que fazer lá no seu trabalho diário. E aí, uma das coisas que que assim que encaixou bem para mim, e aí óbvio que não é para todo mundo, é que o que eu ensino na, na, nos meus cursos, mentorias e tal, muitas das coisas são aplicadas para os próprios funcionários da empresa que eu trabalho. Então, eu tenho um curso de oratória. Então, eu já dei capacitação de oratória para os funcionários da minha empresa. Legal. Eu já dei, dei dicas de oratória para os diretores da minha empresa. Tipo, três diretores já pediram dicas, assim, apresentações importantes e tal, e eu passei e tal. Foi, foi muito maneiro. Isso é iradíssimo é E como exposição, como marca pessoal, cara, foi uma oportunidade é, incrível. É, LinkedIn também. Fico dando dicas de LinkedIn, como que a galera consegue... Se expor no LinkedIn. Então, isso eu consegui unir um pouco desses dois mundos. Então, acabou que esse meu side hustle, a, a, as, as, as empresas que eu trabalhei, elas economizaram uns bons mil reais é. e contratar uma empresa de fora <risos> e me colocando para dar capacitação interna, entendeu? Então, já ficou, ficou meio que elas por elas. Mas, óbvio que, dependendo do, é, do, do empreendimento, não tem como fazer esse mix. E aí, casa Sim, casa é um...
0: mas é irado, mas é
1: irado, eu, eu tenho as curiosidades, porque eu ficaria meio acanhado,
0: assim, eu fiquei numa época que no meu estágio eu comecei a empreender, e era uma coisa bem paralela, assim, eu achei, ele ficou, como é que ele vai interpretar, será que ele vai achar que eu tô, tô de migué aqui ah. e tal, ah. mas aí eu, o que eu fazia lá na época, porque eu fazia faculdade, estágio, aí e fazia o empreendimento, era uma marca de roupa, e eu fazia sábado e domingo. Então, eu me dedicava sábado e domingo, ou então, tipo, fora do horário ali de trabalho mesmo para poder é, fazer o que tem que ser feito. Mas, aula. E tem uma pergunta aqui, o, o Cris, que é do Titã, do Zial, que ele falou o seguinte. Como estruturar um bom plano de carreira frente às transformações tecnológicas e acelerada expansão digital? Como, é que, como conciliar, né, assim, porra, que tá se especializando numa determinada coisa surge outra, e aí o que, que foca? Como, como levar isso baseado, principalmente você que tá na chefe, chefe da parada de, de inovação aberta, que muita gente pode ficar perdida, né os colaboradores ficam, e aí tô sem emprego. Como é que é isso?
1: Cara, eu assim, é... vamos lá. Eu gosto de falar que toda profissão tem largura e profundidade. Então, tipo assim, largura é o quanto, qual, qual é a, o grau de diferenciação ou especialização que você consegue ter dentro de uma profissão, dentro de uma formação. Então, tipo, ah, sou engenheiro de petróleo, e dentro do petróleo tem a perfuração de petróleo. Aí dentro da perfuração tem o equipamento que perfura o petróleo. Aí tem o um método XPTO de perfurar petróleo. Então, são várias derivações. Então, existem profissões que você consegue derivar bem. Por exemplo, RH... O RH ou você trabalha como recrutador ou no departamento pessoal ou então numa área de treinamento, mas a área de treinamento das empresas geralmente é bem pequenininha. Então, tipo assim, não, é muito, não tem muita largura. E aí o, o lance também é ter profundidade. Então, a profundidade é até que ponto você consegue transitar entre tipos de empresas e segmentos diferentes e levar expertise que você tem. Então, por exemplo, eu como engenheiro de petróleo, trabalhando como engenheiro de petróleo, eu só consigo trabalhar onde? Em petróleo. Não consigo trabalhar numa empresa de aviação. Impossível, entendeu? Agora, eu como analista de inovação, as metodologias de inovação, relacionamento com startup, é para petróleo, para aviação, para energia elétrica, para varejo. Então, eu tenho profundidade. Então, esse é o primeiro ponto. Tipo, quando você for pensar em carreira, você tem que pensar em largura e profundidade. porque é muito disso? Em determinados momentos, setores entram em crise. Então, se você consegue mudar de um para outro, ou em determinados momentos, a tecnologia vai sendo absorvida naquela naquela carreira e vai criando ramificações, novas vertentes, novas derivações dentro daquela profissão. E aí você consegue, se você se você tem a largura suficiente, você consegue ir transitando, aprendendo novas coisas. E aí, óbvio, né? É a questão é, é a, a, a teoria do oceano azul. Quanto antes você vai para um nicho que tenha pouca, pouca concorrência, né? a sua facilidade de arrumar uma vaga, e, enfim, estágio ou uma vaga efetiva, aumenta também. Então, você consegue ter essa margem de adaptabilidade, entendeu? Então, isso é um pouco ligado a... É um pouco ligado a... Dentro da questão de plano de carreira, isso está um pouco ligado ao seu foco, ao foco de atuação que você deseja ter. Entendeu? É você entender o mercado. Então, dentro do mercado, você tem que entender essa questão de largura e profundidade e, principalmente, hoje em dia, você tem que entender a questão da tecnologia. Como que a tecnologia hoje está afetando o mercado? Então, você tem o um mix de tecnologias, então você tem a tecnologia em si e como que a combinação dela gera novos negócios, novas soluções que acabam ou abrindo novas oportunidades de emprego, ou substituindo pessoas no ambiente do mercado de trabalho. E aí você entendendo esses nichos em que está ficando mais quente aqueles que estão ficando mais frios, você consegue dar uma direcionada melhor ali no caminho que você precisa seguir. E uma outra parada assim que eu vejo que a galera fala pouco são fontes de renda. Você pode ser concursado público, funcionário público. Você pode trabalhar como CLT. Você pode trabalhar como prestador de serviço. Hoje em dia está aumentando essas questões de freelancing, autônomo e tal. Você só precisa de um notebook e uma conexão com a internet. Você pode trabalhar, você pode criar um negócio, montar um negócio próprio. Você consegue montar um negócio próprio também com notebook e internet, gastando muito pouco. E aos poucos vai crescendo, vai validando o teu produto. Você vira um empresário, um dono de negócio. E, cara, com o dinheiro que você ganha nessas quatro fontes possíveis, fontes de renda, enfim, você financia ainda, você consegue comprar ação e virar um investidor. E aí fazer o teu dinheiro gerar dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que falta um pouco disso também. Falta um pouco de expandir a cabeça da galera, para que Carreira não é uma parada linear, você não precisa só trabalhar numa empresa X ganhando um saláriozinho e batendo ponto 8 horas por dia, entendeu? Você pode trabalhar com isso e você pode ter um negócio próprio que você é um side hustle ali, mas que, sei lá, ali a tua renda, você ganha 40% da sua renda total vem aquilo dali. e ainda você pode investir em ação e aí 10% da tua renda vem de ação, Entendeu? Então, você tem várias formas de, de ir traçando determinados tipos de, de, de desenvolvimento para si. Sacou? Então, são algumas da, alguns dos conselhos que eu passo, algumas das coisas que eu ensino para os meus mentorados também, e coisas que a faculdade não ensina. Né?
0: Maneiro. É legal que a gente vai entrar agora em agosto em educação financeira, justamente para a gente conseguir falar disso... Pra galera que ninguém ensina nada de educação financeira. Eu fiz economia, mas não me ensinaram nada, não. é Seguinte, tem uma pergunta aqui do Sérgio, mas eu acho que tu falou que era sobre, tipo, qual foi o seu diferencial para conseguir o trainee ainda no sétimo período. Fora o network que tu fez e tal, o que que tu... A empresa Junior também que tu falou, mas o que mais, assim, que tu acredita que tu poderia citar?
1: Cara, como diferencial pro trainee naquela época foi... É, o networking, porque a indicação conta muito, né? Sim. Tipo, quando você é indicado para uma... Quando quem, te rece... quem recebe a indicação, recebe a indicação de uma pessoa que é muito gabaritada, muito... Porque eu recebi... Eu fui indicado por um professor meu da, da faculdade, que ele foi um cara muito, muito, muito... Assim, ele foi um cara muito importante na Petrobras, na parte de petróleo lá, de, plan... de planejamento de campos de petróleo. Então, ele é um acadêmico, publicou livro e tal. Então, o cara era muito... E ele indicou, indicou mais uma galera também. Então, isso já vem com muita força. Aí, vamos lá, né? Existem algumas outras coisas. Então, o fato de eu ter feito Empresa Júnior se conectava bem... As experiências que eu tinha tido na Empresa Júnior se conectava bem às experiências com uma consultoria, uma auditoria Sim. demanda, né? Não necessariamente se encaixaria bem com uma posição de engenheiro raiz. Provavelmente, não. Então, isso ajuda. E outra coisa que, é que lá na hora é, eu consegui me apresentar bem. Sim, eu treinei muito. Óbvio que durante a empresa júnior a gente acaba né, exercendo muito ali a parte de comunicação. Eu fui diretor-presidente em 2015 da PQ, da, da empresa júnior. Então, isso tudo facilita. E aí, lá na hora da apresentação, eu fui direto para o painel com os gestores. Cara, eu tinha que falar sobre auditoria independente. Eu, eu sei lá... O que era auditoria independente? Eu pesquisei. Acabei falando um monte de abobrinha. Mas é aquele negócio, lá na hora tu vai, fala com, é, com confiança, com convicção, vai, vai jogando ali, vai respondendo bem as perguntas. jogaram Teve um sócio lá que jogou umas duas perguntas assim, meio escorregadias mas eu respondi, tipo, foda-se. E aí, acabou que eu, que eu mandei bem, entendeu? A, a, a primeira impressão foi muito positiva. Então, comunicação, agora lançaram aí o a Conquer abriu gratuitamente o curso de oratória é. dele. Então, fica a dica aí para galera. Invistam nisso, porque comunicação você não aprende só vendo o curso. Você tem que colocar a cara a tapa e mandar ver, entendeu? E tentar tocar ali nas, nas oportunidades que vocês virem pela frente. Então, quanto mais vocês conseguirem se desenvolver nesse sentido, melhor.
0: Paulo, Paulo. Antes de tu responder a última pergunta, Chris, que a gente tem uma, que perguntar aqui sobre... Como se mostrar mais presente, como performar, entregar mais resultado no home office, né? Como mostrar para o seu gestor que é top. É, fala mais para a galera como é que eles podem te achar. Fala mais sobre a sua escola. Já fala, dá um contexto maior para a galera. E aí, depois eu faço a última pergunta. Beleza.
1: Bom, é, como podem me achar? Aqui pelo Instagram. Então, basta aí terminando a live. Clica aí no meu perfil, já me segue. Ativa as notificações. No LinkedIn também, então no LinkedIn basta botar meu nome, Cristiano Lins Pereira só tem eu lá, clica lá me segue também, lá vocês conseguem ter uma, uma olhar com mais detalhes os projetos que eu participo, tanto na, no trabalho normal, quanto tra, trabalhos voluntários também ligados a, a empreendedorismo e carreira para jovens e aí assim, eu tenho cursos a, a minha escola digital hoje, ela é o que? são dois cursos, um curso de oratória focado no mercado de trabalho então a ideia é você tem os fundamentos, mas você, eu, eu coloquei ali vários cases e também situações do mercado de trabalho, como entrevista, networking, reunião, é, é, feedback de, de, de mentor e mentorado, para tentar aplicar aquela oratória para o mercado de trabalho. Tem um curso de LinkedIn e esse curso de LinkedIn é focado para a galera que quer arrumar é, emprego pelo LinkedIn, né? se destacar ali e receber a, a famosa mensagenzinha no inbox. É, temos uma oportunidade que se encaixa com o seu perfil. E aí eu tô eu estou montando ali, uma, ainda está um projeto meio inicial, está com uma turma ainda de piloto, só com a galera bem seleta. Meio, é uma, uma, uma escola mais preparatória mesmo. Então a gente vai falar ali dentro de plano de carreira, a parte do recrutamento propriamente dito, as questões de oratório e LinkedIn entram ali como dentro da estratégia de recrutamento, como um todo. E aí eu vou criando aulas ali, entrevistando algumas pessoas, é, mais passando um pouco dessa minha experiência do dia a dia, né? Que eu vim acumulando ao longo desses cinco anos ali. Mas dando. E aí meu foco é muito mostrar o que o mercado não mostra tipo, a parte meio submundo do mercado. Então, é, quem for no meu YouTube, né? O nome das aulas lá são aulas proibidas, porque a ideia é falar a parada ali que ninguém falaria, entendeu? Então, eu gosto muito de trazer isso nos meus cursos. Então, muita coisa minha. Então, todo o meu curso seria, é, se eu fosse me inscrever numa vaga num site vagas.com, como eu, eu me inscreveria? Eu abro lá e vou me inscrevendo, entendeu? Então, eu tento sempre trazer essa parte prática. Então, quem curte essa pegada aí, é tá super convidado a, a conferir Boa. o conteúdo. Pra ele. Irado,
0: irado. E, 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 Cris, sobre a pergunta que eu, eu vou pegar aqui, porque o nome não é tão fácil. Shawwan. Como se destacar no estágio home office? Pra gente fechar com chave. Porque é difícil, tá? A galera ficou... Tanto o gestor ficou nervoso. E aí, como é que eu vou lidar com o Stag, né? É, tanto não. quanto o Stag, falou assim, cara, como é que eu vou me comunicar? Não tem mais aquele, aquela troca ali mais próxima. Sim. E...
1: Olha a comunicação tem que ser mais constante. Então, você junto com o seu gestor, primeiro você tem que entender um pouco da forma que o gestor trabalha, né? E tem gestor que ele é mais controlador, então ele por, por conta própria vai te perguntar mais várias vezes por dia ou várias vezes por semana como que tá acontecendo determinada coisa. Vai ter gestor não, você vai ter uma reunião na segunda, ele vai te passar a tarefa, você vai tirar suas dúvidas e ele só vai te perguntar como que tá na sexta de manhã, entendeu? Você tem que entregar na sexta, no fim do dia. Então, o, o perfil do gestor muda um pouco ali. Mas algo que eu acho que vale a pena todo mundo fazer é criar checkpoints certos na agenda do gestor para ir constantemente passando update das coisas. Tanto passando update daquilo que está tocando, quanto também é um momento de entendimento do... do das outras iniciativas ou dos projetos como um todo que estão acontecendo na área. Porque, às vezes, você fica muito focado na sua entrega e você acaba desconectando dos outros membros do, do departamento ou das outras iniciativas que estão acontecendo e que não estão necessariamente com uma participação ativa sua. Então, tenta ter reuniões de 15 minutinhos, meia hora no máximo, todo dia, vamos supor assim, com o seu gestor, seja no fim do dia ou no início do dia. Tenta deixar ali, mais ou menos, já engatilhado é, na agenda deles, porque geralmente a agenda de gestor é um pouco mais concorrida. E isso acaba se tornando uma, algo positivo, porque você cria uma rotina, uma rotina de estar próximo, mesmo distante, entendeu? Então, isso facilita você ter um pouco mais desse contato e até mesmo mostrar aquilo que você está entregando, né? Porque às vezes o gestor chega eu, eu, teve um aluno meu, foi um caso muito disso, o, ele entrou no estágio, ele, a gestora do nada pediu para ele fazer um, mega, um Power BI sinistro e não perguntou nem para ele se ele sabia Power BI, e ele não sabia. E aí ele com medo, ele falou assim, não, eu faço, eu... faço, faço sim. Quanto que tem que entregar? Tem que entregar todo dia, ele falou, faço. Ele teve que aprender Power BI do zero, e aí foi fazer sozinho, tipo, pedindo ajuda para amigo e tal, 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 tal. Entregou o BI e ainda foi elogiado. Mas, tipo assim, aí ele, se, ele ficou um dos questionamentos, né? Mas eu não sei até que ponto, ele, ele falando pra, lá pro grupo, eu não sei até que ponto a minha gestora, ela tem noção de todo esse bastidor que eu fiz para poder entregar o BI. Às vezes ela viu eu entregando o BI lá no fim das contas com uma facilidade, com uma qualidade, que ela acha que eu já sei BI, eu sou um programador de BI. Eu não sou. Então, se você tem checkpoints constantes, você consegue mostrar o processo da coisa. isso é. acaba te valorizando mais também, é, valorizando mais aquilo que você está entregando.
0: Mano. É porque o... isso é irado que tu falou, porque o gestor quer saber do teu esforço, ele quer saber se você está correndo atrás, se você está procurando, se você está estudando. É... Então, mostrar o processo... É, isso tá é pra gente, gestor que quer efetivar, quer promover, e até que, que a gente quer recrutar, a gente olha muito sobre o processo que fez com que a pessoa chegou até ali, né? Pra uhum. gente conseguir ir puxar as competências e ir alinhando com a cultura da empresa. Então, isso é foda, onda, onda. É, galera, seguinte, é, o que já falou aqui. Acessem, só clicar aqui em cima, vai aparecer o dele Só seguir No LinkedIn ele também falou E conheçam mais sobre a... Qual é o nome? É carreira ágil? Carreira ágil. De... carreira ágil Top E seguinte, a partir de agora Agosto a gente vai falar sobre educação financeira A gente vai trazer uma galerinha quente aqui para poder falar é, com vocês Sobre o que fazer com o dinheiro Do, do, do estágio Junta ou não junta é, e tem muita coisa pra fazer com essa parada. É, tem vários dados também muito bizarros né, do mercado financeiro que a galera assim, tá em dívida e tal. A gente vai trazer algumas coisinhas aqui pra vocês. Obrigado por assistirem até aqui, Cristiano. cara, brigadaço pelo teu tempo, por todos os ensinamentos, onda pura. E galera, esse aqui vai ficar gravado. É, e depois a gente bota lá pra, pra vocês, titãs, os highlights: o, top, o creme de la creme. Fechado? Valeu, Cris, valeu, gente. Obrigado,
1: Valeu, galera. Tchau.